0: Helteinen päivä kirkon hautausmaalla Espoossa, jossa on oltu aikaisemminkin, mutta nyt on todella kuuma. Toisaalta tässä varjoisella kivipenkillä on mukava istua ja tästä on sopivasti näköyhteys tuohon hautaan, jonne on haudattu suuri mies, joka teki pienellä autolla hurjia tempauksia. On se Timo Mäkinen, kun 187 senttisenä miniin hyppäsi sisään, niin ollut aikamoinen näky.
1: No kyllä, aikamoinen näky oli Jyväskylässäkin silloin 60-luvulla, kun minit alkoivat siellä pyöriä. Kyllähän Timo Mäkinen, kuten hänen veljensä Tapio tuossa, kun ennen tänne tuloa hänen kanssaan keskusteltiin, niin oli tuollainen hiljaisen karisman mies. Mies kuitenkin, joka teki rallista. Niin suosittua kun se on sitten vuosien varrella Suomessa ollut. Tämä oli ensimmäinen tällainen julkisuudessa esiin noussut suomalainen rallikuljettaja, vaikka Rauno Altonen kilpaili hänen kanssaan silloin, mutta Altonen kilpaili enemmän Euroopan ralleissa ja Mäkinen nimenomaan tuolla vuoden 1965 Monte Carlo ralli voitolla, niin siitä alkoi se ralli menestys Suomelle ja se ralli julkisuus, jota on jatkunut jossain muodossa tähän päivään saakka.
0: Niin, Rauno Aaltonen ja Timo Mäkinen. Rauno Aaltonen kai ihan ensimmäisiä tehdaskuljettajia ja Mäkinen sitten kanssa. Ja kyllä he paljon ajoivat Mäkinen ihan poikkeuksellisen paljon, koska hänen ajamisensa no oikeastaan se alkoi moottoripyörälähettinä ja itse asiassa hän kai jollakin tavalla haaveili sitä moottoripyörällä ajamista, koska se olisi ollut ehkä hiukan edullisempaa kuin autolla ajaminen, mutta Isä kyllä erityisesti sitä vastusti ja sitten tietysti kun perhe jossain vaiheessa perusti sen kuljetusliikkeen, niin kyllähän voi sanoa, että Timo Mäkinen kun parhaimmillaan saattoi ajaa 200 000 kilometriä vuodessa osin pakettiautoilla ja osin esimerkiksi sillä Triumph TR3 urheiluautolla, teillä, joilla ei ollut nopeusrajoituksia, niin kai se jonkunlaista harjoittelua oli. Hän oli lehden jakaja.
1: Hän jakoi ilta muun muassa keräavaa hyvinkätä Riihimäkeä myöten ja todella on itse kertonut, että kun siihen aikaan ei Suomessa nopeusrajoituksia ollut ja tiet olivat, kuten tiedetään, eivät mitään suoria asfalttiteitä, vaan mutkaisia sorateita, niin kyllähän siinä harjoitusta sai ihan samalla tavalla kuin hänen sittemmin suojattinsa Juha Kankkunen, joka harjoitteli sitten siellä laukaan teillä oppia ajamaan nimenomaan sillä tavalla, Timo Mäkinen ei ollut koulunkävijä. Hän ei oikein siihen kouluun koskaan sopeutunut, vaikka vanhemmat yrittivät monenlaista tietä hänet kouluttaa, mutta hän oli jo alusta lähtien sitä mieltä, että hänestä tulee ammattiautoilija, ammattikilpa Ja se, mikä minun kiinnitti huomiota, kun tuo Tapio tuossa totesi, että kun Timo Mäkiseltä oli englantilaiset lehdet, olivat joskus kysyneet, että mitä hänestä olisi voinut tulla, jos hän ei olisi ollut kilpa niin... Mäkin se vastaus oli, että cowboy.
0: Niin, hän on ollut semmoisella jännällä tavalla hyvin karismaattinen ihminen. Ei missään tapauksessa itseään esiin työntävä, ei selittelevä, ehkä jollain tavalla myös ujo. Mutta se mikä on merkittävää on, että, että hän oli hyvin aloitekykyinen, nopea ja suora. Ei puhunut pahaa selän takana ja oli aina valmis. Semmoisen kuvan olen saanut valmis jakamaan niitä neuvoja ja taitoja ja, ja ei halunnut niin pihdata. Luotti itsensä niin paljon, että se on vain parempi, jos muutkin ajavat kovo. Niin kuin alussa sanoin, hiljaisen karisman mies.
1: Hän oli jollakin tavalla, vaikka itsetunto oli kohdallaan, niin hän oli kuitenkin lievästi ujokin. Mutta kuten Tapio jälleen kerran siteraan häntä sanoi, että jos Timo tuota, oli seurassa, niin ei hän ollut se, joka aloitti sitä juttua tai itsensä kehumista, mutta jos joku toinen pisti puheen käyntiin, niin kyllä Timolta sitten juttua tuli. Ei hän itseään kehunut, hän oli kilpailua, hän kilpaili itseään vastaan, ei muita vastaan, vaan itseään vastaan ja omia aikojaan vastaan. Ja, ja etsi aina ratkaisuja, millä tavalla pystyi niitä sitten parantamaan. Ei ollut kateellinen siitä, jos joku ajoi nopeammin tai oli parempi. Pikemminkin mieluummin antoi neuvoja ja, ja oli iloinen siitä, että toisetkin oppivat sen samaa minkä hän.
0: Kun Timo Mäkinen, joka siis syntyi Helsingissä 18. päivä maaliskuuta 1938 Ajoi ensimmäisiä kertoja jääradalla isän Citroenilla jo vuonna 1957 ja ensimmäisen kerran mukana Jyväskylässä vuonna 59, siellä Jyväskylässä jonka hän voitti sitten 65, 66, 67 ja vielä 73 sitten Escortilla. Hän oli siis BMC:n tallikuljettaja 62, 68, ajoi sitten seuraavan satsin Fordilla 68, 76 ja Eli Bejo on palkkalistoilla, tai PUG otin 73-83, ja siinä oikeastaan sitten olikin hänen uransa. Naurattaa,
1: kun tässä puhuttiin helteestä, niin nyt tapahtuu juuri niin kuin helteessä tapahtuu, eli täällä Espoossa tuo helle alkaa purkautua, ja murinaa kuuluu taivalta, ei suinkaan mahasta. Mutta jatketaan niin pitkälle, kun tässä vielä kuivina pysytään. 65, se Monte Carlo-voitto, joka tuli jo mainituksi, niin se oli se virstanpylväs, josta tuo suomalainen rallihurjuus ja rallitaito lähti käyntiin. Mäkinähän oli siinä aivan ylivoimainen, voitsi 19 minuutilla todella talvisissa lumisissa olosuhteissa, mutta oli viisaasti valinnut sinne hyvät piikkirenkaat ja tiesi kyllä, miten siellä ajetaan, vaikka olikin ensimmäisiä kertoja siellä silloin. Mutta hän voitti ylivoimaisesti ja 19 minuuttia on kyllä aika paljon. Hän ohitti 19 autoa siinä kilpailuaikana,
0: joka on sekin aikamoinen ennätys. Niin, siitä vuoden 1965 kilpailusta kerrotaan kovin ristiriitaisia tietoja yhden tiedon mukaan. kilpailu lähti mukaan 350 autoa, joista 35 pääsi mukaan. Hiukan luotettavamman tiedon mukaan 237 autoa, joista 35 pääsi maaliin. Ja eihän se nyt ollut ihan pikkuhuitaus, kun autot lähtivät eri puolilta Eurooppaa. Timo Mäkinenkin taisi lähteä siihen kilpailuun Tukholmasta, josta oli se siirtymä jo ensin ajettiin se. Ehkä 2500 kilometriä, josta Timo Mäkinen kertoo ajaneensa suurin piirtein 300 ja hänen kartturinsa ajoi sitten sen loput. Ja hän oli ihan pirteä, kun päästiin sinne perille. Se kansainvälinen urahan oli alkanut sillä Mini Cooperilla jo 62 ja ensimmäinen kansainvälinen voitto oli Hollannissa tulppaani ralli vuonna 64. Ja kyllähän siitä, siitä Montekarosta 65 siitä liittää tarinaa. Ja onko se sitten silloin, kun voidaan sanoa, että... Flying Finn, lentävät suomalaiset, oikeastaan syntyi. Niin, se on muuten semmoinen termi, josta on kiistaa käyty
1: vuosikymmenien ajan, sillä Johan Hannes Kolehmainenkin oli lentävä suomalainen ja Paavo Nurmi etenkin ja sitten tietysti Rauno Aaltonen ja Timo Mäkinen lähes yhtä aikaa ja Kankkunenkin ollut lentävä suomalainen, eli kaikki, jotka ovat menneet kovaa ja menestyneet, he ovat olleet lentäviä suomalaisia, mutta hyvin usein tuo termi Timo Mäkiseen nimenomaan yhdistetään ja nimenomaan noilta mini-ajoilta silloin 60-luvulla. Silloin 65 hän voitti sen Monte Carlo, mutta 66 kävi sitten niin, että hän voitti sen, mutta kuinka ollakaan ranskalaiset iskivät jälleen.
0: Niin, siitä on erinomainen artikkeli, johon on helppo yhtyä ja uskon, että sinäkin siihen yhdyt. Ei mitään pois Pauli Toivoselta, joka tietysti oli kova ratinkääntäjä hänkin ja Sitroen tuotiin voittoon, mutta valoihinhan se sylkäys liittyi. Eikö ollutkin sellainen artikkeli jossain, mitä selattiin, jossa todettiin, että niin kuin kirjaimellisesti varmaan meni oikein, mutta oliko se Arto nyt sitten ihan rallin hengenmukaisesti?
1: No ei ollut urheiluhengen eikä kilpailullisesti aivan oikein mutta siinä hylättiin aika monta autoa niin monta autoa hylättiin että Pauli Toivonen saatiin voittajaksi Pauli Toivonen muuten kuten Henri Toivonenkin lepäävät tällä samalla hautausmaalla kuin Timo Mäkinen, joten tänne on tullut tuollainen keskittymä. taitaa Hans Lainekkin olla kilpa josta täällä haudattuna, joten aika paljon lentäviä suomalaisia on tänne Espooseen lopulta sitten päätynyt. Mutta siihen 66 hylkäykseen vielä, kyllä niin kuin sanoit, niin Pauli Toivonen sen voiton enemmän tai vähemmän ansaitsi, mutta ei sillä kertaa ajamalla, mutta nuo valohommat toivat sitten sen ranskalaisille sen mahdollisuuden ostaa Citroën auto, jolla Toivonen ajoi kärkeen ja Minit jäivät nuolemaan näppiään. Vuonna 1967 sitten Mäkinen johti jälleen kerran ront- Monte carloa ylivoimaisesti, mutta silloinhan joutui sitten moottoriviaan vuoksi keskeyttämään. Joten ne kolme rallia periaatteessa hän voitti ne kaikki, mutta vain oistaan sen 65, joka kuitenkin oli se tärkein voitto. Siitä lähti tämä suomalainen rallihurmiokäyntiin.
0: Sinun voittosi oli lievästi sanoen ylivoimainen. Katsotko kuitenkin, että myös hyvällä onnella on osuutta tällaisen rallikilpailun voittoon? Ehdottomasti yleensä ainakin ralliurheilussa tulee esille. ja minkä yleensä pitempi kilpailu on, silloin tulee aina enempi onnikysymykseen. Minkä huolellisimmin yrittää ralliin keskittäytyä, niin yleensä joku pikku ikä ikka- tai epätuudisen tuo semmoisen esteen, mitä on vaikea ohittaa, mutta aina tarvitaan onnea. Sinun menoasi sanottiin todella viime yönäkin käsittämättömän lujaksi. Jatkoit vain tuota sekuntiraon tekemistä edelleen, vaikka olit melko varma voittaja. Johtuiko se siitä, että rytmi oli kerta kaikkiaan helposti pysytettävissä, vai katsoitko edelleen, että traanan että kaikki tai ei mitään? Ei se ole sitä, mutta siis yleensä kun es yrittää ajaa hiljempaa, niin huomaankin, että ajat voi parantua tai niin poispäin. Tulee rauhallisempi ajotyyli, mutta ajat voi pysyä samana. Ja tämän, tämän olen huomannut aikaisemminkin. Ei missään tapauksessa tarkoituu hiljentää, mutta jollain tavalla varmentaa. Vaan joihinkin pimeisiin paikkoihin ehkä hieman hiljempaa mennä sisään. Ja jos tietää jonkun pahan tai pahan nyppylän, tämmöisiin paikkoihin ei mutta ei kuitenkaan missään tapauksessa varsinaiseen vauhtiin. Timo Mäskisen voitto on nyt selvä. ja Me suomalaiset voimme olla erittäin iloisia siitä, että hän onnistui. Me suomalaiset
1: ovat jo usean vuoden aikana olleet tässä ajossa Tietyllä tavalla suosikkeja ja kärkiasemilla ja nyt saatiin odotettu täysosuha. Timo sen ajo, ylhäällä kooltettu riinilla, missä olin yöllä katselemassa. Ajajathan ylittivät tämän 1600 metriä korkean vuoren kolmasti. Oli suorastaan loistelijasta. Siellä oli hyvin paljon innostunutta yleisöä ja tuntuu siltä, että Suomi ei ole ainoa paikka, jossa trallit vetävät väkeä myöskin syösydän reitin varteen. Turiinin mäentä ja Sostelin oli tuhansia ihmisiä televisioita.
0: televisiokamerat kävivät, amerikkalaiset olivat tekemässä erikoisfilmiä ja radiomiehiä ja valokuvaajia. Siellä oli täysi, täysi show menossa. Merkittävää on se, että kun Timo Mäkinen ajoi siis vuosikymmeniä ja, ja ajoi hyvin, Mutta myös erilaisia keskeytyksiä on paljon. Ne ovat yleensä mekaanisia. hän ei ulos ajanut oikeastaan juuri koskaan, eikä tainu autoa kaataa, eikä ikinä vakavasti loukkaantunut. Mutta hän ei myöskään koskaan selitellyt, jos auto meni rikki, niin se meni rikki. Ei hän siitä ollut kellekään vihainen, ei mekaanikoille eikä muille. Se kuuluu pelin kuvaan. Ja, Ja kyllähän... Timo Mäkinen ilahdutti ihmisiä niitä, jotka vuonna 1963 näkivät viimeiset Eltsun ajot. Siellä hän muun muassa oli mukana vielä minikuupperilla, eli Timo Mäkinen on niitä suomalaisia, jotka ovat ehtineet myös Eltsun ajoissa ajaa. MM-ralleihan ajettiin vuodesta 1973 alkaen. Sitä ennen ajettiin muun muassa Euroopan ja Timo Mäkinen on ehtinyt voittaa urallaan neljä MM-osakilpailua, eli Jyväskylän vuonna 1973. Ja se mikä on merkittävää, RAC-rallin 73, 74, 75 Escortilla ja, ja kyllähän se rac ralli niin ei se ihan semmonen. Gádifin ympärissä pikkupyräys ollut. Silloin käytettiin käydä Skotlantia myöten ja ajettiin, niin kuin yleensäkin, valtavia määriä kilometriä.
1: Tietysti Jyväskylän rallissakin ajettiin Jyväskylästä Helsinkiin ja takaisin, joten matkat olivat ihan erilaisia kuin nykyisin. Se se voitto toi hänelle toisen lempinimen, eli englantilaiset alkoivat puhua maestrosta Tai ne kolme voittoa, mitä hän siellä sitten otti. Hannu Mikkolan kanssa ajettiin eskortilla, ja Mikkolahan tietysti oli tietyllä tavalla myös Timo Mäkisen oppipoika. Yhteisiä seikkailuja oli. Aika paljon ja en malta olla kertomatta sitä, kun Timo Mäkinä jossain haastattelussa totesi, että ennen rallikuskit juhlivat ihan eri tavalla kuin nykyisin. Haastattelu oli tehty joskus 2000-luvulla ja muistan, kun oltiin tuolla Monte Carlossa 80-luvun alussa, se oli vuosi 83 ja silloin siinä kasinon nousussa joka on siis formulakilpailusta lähinnä tunnettu, niin siinä oli Rose-nimisellä vanhalla rouvalla paari vielä siihen aikaan, kunnes hän joutui sitten luopumaan ja muuttamaan sinne Rainierin linnan juureen, mutta silloin se oli vielä siinä kasinon nousussa ja käytiin Lasse Erolan kanssa rousia haastattelemassa. Rose oli silloin jo ikä nainen, varmaan 7-80-vuotias, mutta hänellä oli yhä vielä 40 vuotta nuorempi poikaystävä. Ja hän kertoi siitä, minkälaista aikoihin oli elämä Monte Carlossa, Silloin suomalaiset erityisesti olivat hänen mielestä aivan loistavia asiakkaita ja ystäviä, kun rallin tultiin, niin he saattoivat siihen kasinon nousuun nostaa pöydät sieltä ravintolan puolelta, jos ei muuten sisään mahtunut. Ja siinä otettiin sitten oluet tai samppaneet ja sitten jatkettiin matkaa silloin, ajettiin yötä päivää ja aika oli kovin erilainen, sanoi Rousi, jolla oli myös kestävä
0: suhde formulakuljettaja Graham Hillin kanssa. Kyllähän Timo Mäkinen senkin harrastuksen osasi. Ja kyllähän tietysti legendaarisia tarinoita on. Timo Mäkisenkin yhteydessä kerrotaan muun muassa Hannu Mikkolasta, joka kun oli saanut kai käsittääkseni 300 punnan palkkion Jyväskylässä pärjättyään, niin mekaanikot pitivät huolen, että huoneenlaskuunhan se kaikki meni, kun pojat olivat juhlineet sitä hyvää pärjäämistä. Se oli sitä aikaa. Morris mini, ja itse asiassa mini. Ja Maahantuoja ja Voimavaunu Oy ja Raul Faliin olivat sitten ne, jotka aikanaan kovasti sitä uraa edistivät. Ja hänen kauttaan meni siis aikanaan tieto Englantiin, että Timo Mäkinen on kovan luokan ratinkääntäjä. Ja kyllähän monipuolinen kuljettaja oli. Nimittäin Suomen mestaruuksia hän on kirjannut tililleen 13. Niistä kolme rallissa, eli 66, 70 ja 73. Kuusi jääradalla ja neljä rata-autoilussa, eli... Eli siihen aikaan itse asiassa vielä aika samalla kalustolla ajettiin kovin monella erilaisilla pinnoilla ja eri tyyppistä. Ja, ja sitten tullaan tietysti siihen, että, että sen lisäksi, että Timo Mäkinen ajoi autolla, niin onhan hänen veneilyuransa aika huima.
1: Niin, offshore kilpailu ajoi, ja, ja totesi sitten jossain vaiheessa purjehtioiden tapaan siitä veneilystä, että että se on kun olisi jääkulmassa suihkussa ja repisi sen seteleitä ja vaimo hakkaisi koko ajan halolla selkään. Se oli hänen määritelmänsä tästä venelystä, eli siihen meni rahaa ja se oli rajua, mutta sitäkin piti kokeilla kaupoi kun mies oli ja hänellä piti olla jotain tekemistä ja kilpa-autoilu, kilpa-ajaminen, kilvan ajaminen oli se, jos tähän nautti. En valta olla kertamatta nyt kun tuli mieleen se, että mikä oli niin Mäkisen ero muihin. Esimerkiksi Hanni Mikkola monesti sanoi, Kun oli tullut aivan täysillä jonkun erikoiskokeen ja kokenut, että nyt meni todella nappiin, niin silloin hän saattoi päästä samoihin aikoihin kuin Mäkinen. Mutta sitten seuraavalla Mäkinen jo löysi sitten lisäsekuntia, niin Mikkola jäi. Kyllä Mäkinen oli, hän aina painotti ajolinjoja ja... Ja kun katsotaan jostain filmiltä Mäkisen ajamista, niin ei siinä sillä lailla sladissa mennä, vaan siinä mennään liitäen ja kauniisti kurvista toiseen. Ja kuten Tapio Mäkinen sanoi, että jos ladikuva tulee, niin se tarkoittaa sitä, että on tulossa vastakäännös. Siinä hän käytti sitä, mutta muulla on mentiin. Vähänsä tulee mieleen niin kuin Alan oli professori formuloissa, joka käytti kaikki ajolinjat maksimaalisesti hyväkseen, niin Timo Mäkinen oli rallissa vähän samanlainen.
0: Niin, ja sitten tietysti siis he ajoivat huimia kisamääriä, eli et 65, 66, yli 40 kisaa puolet ulkomailla. Ja Timo hän itse sanoi, että ei se ole tärkeää, kuinka kovaa mutkaan tullaan, vaan kuinka kovaa ulos. Ja kun ajatellaan esimerkiksi sitä tekniikkaa nimenomaan sillä minillä, jossa oli, se kiersi ehkä sen 6500-7000 kierrosta, sen huippunopeus oli 160 km tunnissa, pyörät ihan kulmissa, kone poikittain. Ja, ja se tekniikka, jolla hän ajoi, että käytännössä kaasu oli pohjassa kaiken aikaa, Joskus käytettiin kolmosvaihdetta valtaosallaan nelosta ja, ja vasemmalla jara, jalalla jarrulla sitten ohjattiin tavallaan sitä, että veto oli koko ajan. Ja kun siihen liitetään vielä ne nastattomat talvirenkaat, joita esimerkiksi Jyväskylässä käytettiin ja hänen itse piikkirenkaansa, niin kyllähän sieltä siis löytyy sellaisia asioita, joita hän teki tavallaan hiukan toisin kuin muutkin. Ja taisi olla, että se mini erityisesti istu silloin hyvin käteen mua, ja myöhemmin tietysti sitten myös eskort. Kai meidän
1: täytyy joku puhua siitä vuoden 1967 Jyväskylän Suurjojen Ouninpohjan erikoiskokeesta, koska siitähän kaikki usein aloittavat, kun Timo Mäkistä aletaan muistella. Eli se oli se erikoiskoe, jonka Timo Mäkinen ajoi konepelti pystyssä. Pentti Koskinen valokuva ja siitä otti ikimuistuisen kuvan ja on siitä olemassa filmiäkin. Sitä on tietysti monella tapaa Mäkinä itsekin kertoilu, mikä siinä oli taustalla, mutta siis lyhyesti kerrottuna siinä. Siinä tuota, pelti tai auto oli alkanut kuumentua silloin ennen sitä erikoiskoetta. Ja, ja, ja niin Timo Mäkin oli keksinyt, että pannaan, pannaan tuota, ennen sitä pikistä pesusieni siihen väliin. Sellainen luonnonsieni, konepelin väliin nimenomaan. Ja näin se pysyisi raollaan Ja sitten varmistettiin nahkaremmillä, että se pysyisi alhaalla. Mutta remmit tietysti pettivät. Ja sitten tuli tuo ikimuistoinen. Ei nyt mitenkään tuollaisen turvallisuuden kannalta mikään. Sanoisinko kannatettava juttu ajaa tuolla tavalla täysiä, mutta kolmanneksi nopein aika siinä syntyi ja esimerkiksi Hannu Mikkola, kun hävisi 14 sekuntia, niin oli ensimmäisenä mennyt kyselemaan, että mitä ihmettä se nyt on tehnyt. Mutta hän nyt ajeli vähän sitten niin kuin huonolla näkyvyydellä. Kyllähän sieltä varmasti jotain näki. hän on sanonut, että hän saattoi, kun tunsi sen Ounin pohjan ajaa sen suoran, jos se tiesi, että se on 400 metriä, niin sitten vähän lopussa käännettiin autoa kyljelle ja katsottiin taas, miten mennään. Mutta selityksiä on monia, mutta se oli ikimuistoinen rallitapaus ja, ja sitä muistellaan yhä.
0: Kun tätä äänitetään vuonna 2018 kesällä, niin tietysti Jyväskylän MM-ralliin liittyy se, että suomalaisten suuri suosikki on toisen polven kuljettaja Kalle Rovanperä. Hänhän kävi ulkona ja Skoda vaurioitui ja ja sillä oli pakko päästä eteenpäin. Ihan samalla tavalla Kalle ajoi konepelti auki. ja Kyllähän tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy pätkä, jossa... Markku Aleen kokeilee kymmeniä myöhemmin, että minkälaista se on ajaa ja ihan näppärästi Markku Aleen tuo sitä miniä sen sen pohjan pätkän ihan samanlaista miniä käytännöllisesti katsoen ja Välillä tiirataan sieltä alta, konepelin alta pikkusen, mitä näkyy, välillä vähän sivut, tai välillä vähän heitellään sitä autoa niin, että kyllä Markku Aleen osoitti, että, että se kaikilta ratinkääntäjiltä varmaan onnistuu, mutta ehkä se legendaarinen kuva nimenomaan ja, ja muu, niin tällä tavalla hänen hyvät ne hyvät tarinat
1: syntyvät. Hyvät tarinat, joista, joista todetaan, että ei ne nyt loppujen lopuksi niin ihmeellisiä ollut, mutta kuitenkin, ja kyllähän tämä aika ihmeellinen tarina siihen aikaan oli ja ennen kaikkea yleisölle sopiva. Yleisö tykkäsi ja Mäkisen maine siitä kasvoi. Hänhän oli, kuten sanottiin, hiljaisen karisman mies, mutta hänellä oli valtava maine, hän oli valtava suosio. Häneltä käytiin pyytämässä nimikirjoituksia, naiset saattoivat antaa hänelle puhelinnumeroitaan pyytämättäkin ja oli, oli kaikenlaista menoa. Timo Mäkinen oli, oli todellinen aikansa julkis, mutta ei hän siitä niin kuin itse korostanut, vaan, vaan oli todellakin enemmän tuommoinen vaatimaton. Rehellinen, suorapuheinen ja auttavainen, mutta ei, ei millään tavalla pröystäillyt sillä maineella, joka kuitenkin oli aika kova paitsi Suomessa, niin myös Euroopassa ja ennen kaikkea Britteinsaaralla.
0: Timo Mäkinen ei tietenkään ajanut yksin, ei huoltanut autoja yksin, ei ollut tallipäällikkö eikä kartanlukija. Eli hänellä oli aina hyviä taustajoukkoja, joilta hän sai kaiken avun ja hän itse halusi tuoda esiin Kauko Ruutsalon ja Pekka Keskitalon, jonka kanssa ajoi pitkään. Ulkomailla olivat karttureina muun muassa Paul Easter, Henry Lidon ja John Todd, nykyinen Fian presidentti, jonka kanssa kaikki ei mennyt sitten aina ihan nappiin. Että se on yksi semmoinen kolari, minkä hän ajoi maratonrallissa. Että he johtivat täysin ylivoimaisesti, mutta kävivät sitten ulkona ja saivat sen verran parsittua autoa kasaan, että pääsivät maaliin. Mutta, mutta kaikenlaista. Ja, ja kyllähän tietysti hyviä tarinoita löytyy. Muun muassa sieltä Turinilta, joka on yksi niitä kuuluisia Monte Carlo erikoiskokeita. Gilbertin paari oli 12 minuutin matkan päässä kaupungista ja, ja oli hyvin vähän aikaa ja halusivat antaa silloiselle presidentti Pompiduule äänensä. Ja kuinka ollakaan, niin kysyttiin, että miten sinne nyt ehtisi, niin Timo sanoi, että hypätkää autoon. Ja Veikkaan artoi, että se on ollut moista kyytiä, koska sinne ehdittiin ihan mainiosti sinne äänestyspaikalle ennen kuin ovet sulkeutuivat, mutta joku tarina väittää, että äänestäjät olivat kalpeita. Niin siinä oli jotain
1: 10 kilometriä ja aikaa oli 12 minuuttia, mutta kyllä se pomppiduune kolme ääntään saatiin, kolme äänestäjä oli kyydissä ja kaikki meni muuten hyvin, mutta... Tämä herra Jill joka sen pari omisti, oli Mäkisen mukaan polkenut minin kojelaudan rikki, kun pelkäsi niin kovasti. Eli enkä yhtään ihmettele. hän oli käynyt samalla matkalla Turinilla, jossa hän tietysti tervehdittiin niissä hotelleissa, missä hän asuu Ja Turinin erikoiskoke, jos joku on sillä päässyt tutustumaan, niin se on kyllä aika huima, huima erikoiskoe. Itse olen siinä saanut olla jonkun matkaa Juha Kankkusin kyydissä ja voin sanoa, että... Että jos siinä kyydissä pelkää, niin siihen ei kannata lähteä, mutta kyllä pojat ovat aika taitavia autonkuljettajia olleet. Ja Hannu Mikkolasta muistan vielä kerran, kun hän kertoi sen, miten kerran Montekarlossa oli tuota jarrut lähtivät autosta ja oikealla puolella oli rotko, vasemmalla kallioseinämä. Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin keksiä jotain ja niin hän ajoi kyljen kiinni siihen kallioseinämään ja sai sillä tavalla vauhdin loppumaan ennen kuin sinne rotko olisi toinen vaihtoehto, että olisi ollut se rotko siinä vieressä.
0: Kyllähän jossain vaiheessa sellaistakin karmeita tarinaa kerrottiin, että yksi suomalainen rallikuljettaja oli ihan samalla tavalla ajautunut ulos ja siinä roikkuvat sitten tämmöisen puun päällä ja, ja auto autohuojuja kovasti miettivät, että missä, kumpi sieltä ensin lähtee ulos, koska se joka tapauksessa tulee tipahtamaan ja siinä vaiheessa jostain joku lanssia tai muu ponnatti kovaa vauhtia heidän ylitsee sinne rotkon pohjalle. Kovaa leikkiä ja vaarallista leikkiä, mutta et kyllähän oivallukset kuuluu asiaan. Siis lisävalot oli tietysti yksi oivallus, joka esimerkiksi Minissä oli hyvä asia. Lämmitettävä etulasi silloin alussa, eli toisin sanoen kun jäätää ja on kylmä ja lumi, niin kun se lämmitetään, niin se, ne vinkkarit sitten putsaa sen ja tietysti nastat. Ja nimenomaan suomalaiset nastat renkaissa on ne ollut aikamoiset piikkirenkaat, millä Timo Mäkinen ajoi. Sanoi tosin itse, että niillä pitää osata ajaa, ettei, ettei synny. Ne myös sitten kuluvat nopeasti. Ja kyllä tämä Minin suunnittelija, kreikkalainen Alek Issigonis, niin on ollut legendaarinen hahmo Ja hän on halunnut erityisesti keskustella Timon kanssa. Ja silloin, kun hän keskusteli Timon kanssa, kuului virvokkeita.
1: 6-7 ja se vaati, että pyöstiin niin yksimielisyyteen siitä, että tai sai, hän sai tiedon Mäkiseltä, mitä pitää tehdä. Kyllä sitä alkoholikäytöstä Mäkisen kohdalla on paljon puhuttu ja, ja kun Timo Mäkisen ammatti alkoi tuossa 80-luvun alussa loppua, niin hän meni oikein töihin, näin voi sanoa. Hän meni Pohjolaan myyntipäälliköksi, mutta se oli ehkä, ehkä virhe, koska hän joutui sitten, tai ehkä sai silloin, mutta joutui joka tapauksessa asiakkaita kuljettamaan ympäriinsä Lappiin ja vaikka minne. Ja siellähän siellähän tuota sitten niitä virvokkeita nautittiin sitten porukalla ja, ja se elämä meni vähän risaseksi jo siinä vaiheessa. Silloin 87 sitten Tapio Mäkinen osti muilta sisaruksiltaan, Harrilta, Tuulalta ja Timolta tuon heidän kuljetusfirmansa ja Tokihan Timo sai siitä paljon rahaa, mutta hän, hänellä oli se, että ei, hän ei pystynyt toteuttamaan sitä, että ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot. Ja sitä rahaa kului ja kyllä he loppuvaiheessa sitten, sitten tuo alkoholi alkoi Timo Mäkisen käytöksessä ja muuten näkyä ja hänen terveydensä alkoi horjua. Ei välttämättä ainoastaan sen takia. Viimeiset vuodet hän oli raittiina, mutta silloin jo liikuntakykyä oli mennyt ja pääkin oli vähän sekaisin, mutta se Tapio Mäkisen mukaan kuitenkin tuo ymmärrys palautui sitten kun alkoholista päästiin eroon. Mutta tietyllä tavalla traaginen, mutta kaiken taustalla oli ilmeisesti se, että cowboy, joka oli tottunut tekemään, menemään, näkemään ja kokemaan, alkoi vähitellen luovuttaa.
0: Hän sai vielä 2016 ylimääräisen urheilijan eläkkeen, koska hänen varsinainen kertynyt eläkkeensä oli alle tuhat euroa ja, ja se kuvaa hyvin sitä, että rahaa tuli, mutta, mutta sitä tuli sillä tavalla, että eläkettä ei oikein kertynyt. Ja Kyllähän Timo Mäkinen Ranskassa on ollut näiden Monte Carlon menestysten ja muiden menestysten kannalta kovin arvostettu. Kun Ranskan MM-joukkue vuonna 2018 voitti, niin heille myönnettiin Ranskan, Ranskassa ansio ansioristi. Ja sen saman ristin sai Timo Mäkinen aikanaan. Sen lisäksi, että hän tietysti Suomessa palkittiin monella eri tavalla, mutta... Timo tähän nyt riittäisi tarinaa moneksi tunniksi. Tämä on semmoista ihan niin kuin raapasua pinnalta. Hän ajoi enemmän kilometriä kuin kukaan muu. Ei oikeastaan vakavia onnettomuuksia. Ja Peter Geitel kirjoitti 1999, että Timo Mäkinen on suomalaisen autourheilun Paavo Nurmi. Mies, jota jälkipolvinen on kiittäminen rallikulttuurin syntymisestä Suomeen. Onko siihen Arto oikeastaan kovin paljon lisättävä? No se, että
1: sitten hän toteutti tuota olematta varsinaisesti koskaan suuri tähti. Sanoja oli rehellinen puheessaan, mutta ei koskaan syyttänyt muita, ei selitellyt omia tekemisiä, ei selitellyt miksei hän täällä pärjännyt, vaan koko ajan katsoi eteenpäin kuljettajana. Hän oli monella tavalla asemansa arvoinen.
0: Ja vei sitä asemansa niin, että kyllä Hannu Mikkola ja Juha Kankkunen, jos heiltä kysytään, että miten Timo Mäkinen on heidän uransa vaikuttanut, niin eivät he kyllä Timolta Varmasti yhtään kunniaa vie pois. Ja nyt hänen viimeinen leposiansa on täällä Espoon kirkon kupeessa 4. päivä toukokuuta 2017 79-vuotiaana hän tyytyväisenä elämäänsä kotonaan nukkui pois. Niin, tuli mieleen tuohon kotonaan nukkui
1: pois tyytyväisenä elämäänsä. Kuten Tapio Mäkinen sanoi, kyllä hän oli niin kuin, ikään kuin luovuttanut. Liikuntakyky oli mennyt, joskus tapasi Primulla jengin. Vanhoja kavereita kuntoutuksessa käydessään, mutta muuten noin viime vuosien sosiaalinen elämä jäi aika vähäiseksi. Lehtiä hän luki sitten ja katseli vähän maailman tapahtumia, mutta muuten eleli sitten tuossa ikään kuin lopun odotuksessa ja yhtenä aamuna hän ei sitten vaan herännyt.